0: Was ist das denn hier? Kein zuckerfrei? Was soll das? Soll das? Ja, leider nicht. Ihr habt ja nichts Zuckerfreies, außer Wasser oder was?
1: Obwohl ich mir bei OMR nicht sicher bin, dass das Wasser zuckerfrei ist.
2: <lacht> Wie sagte eins Paris Hilton, Cola Light,
0: trinken nur die Dicken. Oh Gott. Was? <lacht> äh. Wollt ihr schon wieder beschweren oder was? Nein. Die Geste war schon, die, das war so eine. Ja, und was ist mit mir, Geste? Wo bleib ich? Wo bleib ich? Um Heidi
2: Simonis, hier, dann, Heide, dann aus mir. Hier, so, hier kurz vor Schleswig-Holstein kann man das mal fragen. Mike Und Nöger. was ist mit mir?
0: Mike, Mike Nöcker, die Heide Simonis von Fußball mml So,
1: pack mal's. Nee, wie? Nein, so. Nein packen's, wir, mal. Packen's, packen's mal. Packen's <lacht> mal. <lacht> Wer hat das <lacht> nochmal gesagt? Ja, pass auf, ihr, müsst, ihr müsst jetzt ein bisschen Rücksicht auf die Hörer nehmen. Die können ja nicht alle wissen, dass wir so ein komplett wahnsinniges Wochenende hinter ja, uns das haben. Ja, ist richtig. Weil ich hab, wollte schon direkten Disclaimer voranstellen und sagen, das wird, das wird jetzt in den ersten 15 Minuten sehr viel Insider-Deutsch. Ja. <lacht> Aber es war so, wir waren ja in München. Und während ich am Samstag noch auf erst auf Mickey und dann auf Mike gewartet habe, war ich noch in einem Biergarten am Dom. Mhm. Und dann saß ich da und vor mir war eine Reisegruppe, ich glaube aus Köln, weil sie hatten so eine Umhängetasche aus Vinyl, da stand Köln drauf. Und dann kam die Reiseleiterin raus. Klatschte so zweimal in die Hände und sagte, Backens mach.
0: <lacht> Sehr schön. Ja. Kulturelle Backens Aneignung gone wrong. Ne?
1: Mhm. Ja. Ja, herzlichen Glückwunsch. Ja. Ja. Aber es war sowieso, also es ist so viel Wahnsinniges passiert. Also allein schon auf dem Weg zur Bühne. Also, wir waren ja auf dem Super Bloom Festival. Genau. Ja, waren als Tanzgruppe gebucht, mussten dann aber über Fußball sprechen. Und allein Miki, also ich muss noch mal was sagen, ich bin heute Nacht schweißgebadet aufgewacht, weil ich dachte, neben mir im Taxi sitzt Herbert Grönemeier im Straßenverkehr. Also das hat mich wirklich das Ach so ist, das ist ein, ein absolutes Traum. Stimmt, ja,
0: wir, genau, wir waren äh, genau, wir sind mit dem Taxi dahin gefahren, und der Taxifahrer fuhr uns dann übers Gelände und hatte teilweise einen wilden Stil, fuhr dann mal auf das eine Auto zu, dann daran vorbei. <lacht> Und dann entwickelte sich in dem Taxi plötzlich so äh, unser kleines äh, Spiel ähm, Herbert Grönemeyer äh, im Straßenverkehr. So.
2: Das war unsere Taxifahrt. Das war
0: die Taxifahrt. Oh, oh.
1: So. Ja. Aber, aber um dem Ganzen die Krone aufzusetzen, also während der Herbert Grönemeyer halt im Straßenverkehr saß, hat Micky Weisenherz auch noch mit dem Gitarristen der Band von Peter Maffay <lacht> <lacht> Sprachnachrichten als Peter Maffay ausgetauscht ja, das und es war einfach, es war einfach, es ja. war einfach so großartig. Der Gitarrist von Peter
0: Maffay heißt übrigens auch Peter. ja. ja. Und oh, er antwortete auch als Peter. Ja, das ist richtig. Ja. Er sagte übrigens auch, wenn das publik wird, kann er demnächst ausschließlich wieder als Gitarrenlehrer arbeiten. <lacht> Was hiermit an dieser Stelle ja quasi geschehen ja,
1: ist. Ja. Und, und, und das alles aber mit Mike Nöcker. Und das wurde gar nicht gewürdigt auf der Bühne. Also wir haben viel besprochen. Wir haben uns gefragt, warum ja. Niklas Süle noch nicht so in Form ist. Wir haben genau. über die Löwen gesprochen. Aber wir haben gar nicht darüber gesprochen, dass Mike ja Double Denim anhatte. Ja, genau. Ja. Die... die ja, das muss man. Tuxedo. Genau,
0: das muss man dazu sagen. Also es ist so, wir haben eine äh, Partnerschaft mit Lewis, ne? Levi's. Levi's, Levi's, sag Alter. mal, Levi's. Alter. Warte <lacht> Ja, gehst du mit
1: deinen Levis vom
0: Weber Grill? Ja, Wahnsinn. Also das lassen wir jetzt natürlich drin. So, Also mit Lieber ist natürlich... Mein Gott, ich weiß, wo der jetzt herkam. Da war ich aber wahrscheinlich... Wahrscheinlich war es das Outfit von Mike, das mich direkt zurück nach 1985 gebeamt hat, wo ich dann ganze noch Levis genannt habe. Aber gut.
2: Möglicherweise.
0: Ja. Naja, wie auch immer. Auf jeden Fall kam uns dann Mike entgegen. Also anders. In Deutschland, da wird ja sehr gerne von einer Mitnahmementalität gesprochen. Und... Ich bin da eigentlich so, ich, ich neige nicht dazu, gleich da diesen Dingen sofort Glauben zu schenken und da auf diesen Zug aufzuspringen, weil, wenn da den Deutschen da gleich dann immer sowas unterstellt wird, dass, dass da diese Mitnahme, diese Gratis-Mentalität herrscht. Ähm, das das habe ich immer also angenommen bis zum Samstag. Bis zu dem Samstag ähm, nach, nach dem Donnerstag, an dem es hieß, ihr könnt euch, wenn wir die als Werbepartner haben, dann könnt ihr euch natürlich im, im Levi's-Store da was mitnehmen. Und wer kam mir entgegen, komplett in Levi's gekleidet? Mein Freund Lukas Vogelsang und äh, Mike Nöcker. Beide kamen. Beide kamen mir entgegen, komplett in Levi's gekleidet. Und äh, also bei Lukas, das war ja noch so ein bisschen so, das war so Oliv, ne? Sehr viel Oliv, würde ich mal sagen. ja nein, ja ja. Na doch, war schon stark Oliv, ne? War Klar. also, ja, doch, muss man sagen, ja. Und äh, Mike wiederum bevorzugte, also hatte den Straight Cut, die klassische Levi's 501. Der Style des Sommers? Ja, natürlich. Ja, bis du ihn getragen hast. Das war jetzt. <lacht> und ähm, ja, na, wobei der Style ist im Grunde wie der Sommer vergangen, muss man sagen. Ne? Ja. Und, äh, und dann eine passende Jacke, also in derselben Farbe, also genau das, was, äh, was Lukas sagt, also Double Denim, Canadian Tuxedo. Ich <lacht> erinnere mich an einen David hasselhoff kalender den ich mal hatte, <lacht> 1988, in dem äh, der Schauspieler und Sänger im selben Outfit reüssierte und da fühle ich mich dran erinnern. Mit dem einzigen Unterschied, dass David Hasselhoff sich natürlich insgesamt wesentlich besser gehalten hat.
1: Das verstehen Sie von selbst. Ich musste direkt an Britney Spears und Justin Timberlake denken. Das ist ja, Ich bin ja eine andere <lacht> Generation. Stimmt also, natürlich, das aber Mike hatte
0: äh, anstandshalber den Cowboy-Hut zumindest kurz abgelegt. Ich musste an die Öffnung der Mauer denken. Ich weiß auch nicht warum. ach so ja, ja. stimmt. Ich habe als Mike aufs Gelände kam, habe ich ihm auch kurz aufs Trabi-Dach gehauen. <lacht> Vor Begeisterung, <lacht> dass er endlich da
1: ist. Ja. Ja. Sternchentext
2: übrigens, Sternchentext, äh, weil hier Mickey Beisenherz sich gerade hingestellt hat als derjenige, der das ja alles gar nicht braucht und will und auch ein bisschen verteufelt. Ja, verteufelt? Ja, äh, er hat verteufelt. mich natürlich angewiesen, bei Levi's Bescheid zu geben, das dass er keine Zeit hat und erst nächste Woche vorbeikommt. Richtig, ist
0: <lacht> Nein, ich habe gesagt, die, ähm, ich kann nicht in den Laden, aber bitte sagt denen von Levi's, die soll bitte bei mir äh, zu Hause vorbeikommen und sämtliche <lacht> Kollektionsteile bei mir kurz einmal vorzeigen und ich ich zeige mit dem Finger drauf und sage das und das. Aber wo wir gerade schon bei den Trabis waren und äh, bei, bei, der, bei der Mauer. Ich
1: bin gekommen, um ihn mitzuteilen, dass
0: wir einen Werbepartner haben.
2: Hinweis an die Landesmedienanstalt Hamburg-Schleswig-Holstein. Jetzt kommt die Werbung. <lacht> das ist auch jemand, der sich einen neuen Job suchen muss, so langsam, ne? Ja, ja. Also, weil sich ja die Karriere von Cristiano Ronaldo ein bisschen dem Ende entgegenneigt. Ja, das stimmt allerdings. Ne? Und ah, man möglicherweise oh. auch, ja, ne? Muss er sich ja irgendwann auch einen neuen Job suchen. Und ja. die Frage ist natürlich auch. Weiß er überhaupt, wie das so ritualisiert wird? Also, was man eigentlich machen muss, um eine Bewerbung zu schreiben? Oder wie, wie man eigentlich einen
0: Lebenslauf aufschlägt? Das aufsetzt. ist so lustig, als ich das, als du mit Cristiano Ronaldo anfängst und du <lacht> weißt schon, dass es jetzt vor allen Dingen darum geht, wie schwer es ist, einen Lebenslauf <lacht> zu erstellen. Und Cristiano Ronaldo sitzt dann so hier Gegenüber. Ja. So einem Werner Kampmann und sagt: So, was bist du denn jetzt mit Kapike? Was hast du denn vorher gemacht? Wie alt bist du? 40 oder was? wo bist du jetzt? Was hast du jetzt vor? Wo warst du denn die ganze Zeit? Was steht denn da? Ja. Real hast du gearbeitet? Das ist schon mal gut. War das denn nicht? Das ist ja nicht. Bei Jahre bei Real, war das er gemacht? War es im Lager oder war es eine Kasse? Nee? <lacht> Toll. Sehr, sehr, sehr schön, sehr, sehr schön. Also ja. der
2: geneigte MML-Hörer ja. weiß natürlich, es geht um unseren Partner StepStone. Äh, Cristiano Ronaldo geht nämlich dann auf stepstone.de, genau. wenn richtig. er einen Job in Deutschland sucht, was er ja, ja kürzlich auch getan das ist hat. ist richtig. Insofern ist er da möglicherweise auf stepstone.de gegangen. Ja. Und das Gute an StepStone ist, es ist äh, natürlich eine Plattform, wo man den richtigen den richtigen Job für äh, dein Leben sozusagen findet, aber weil StepStone sich auch die Verbesserung der Arbeit, weil ja. Arbeit ja auch ein Teil sozusagen des Lebens ist, ja. man Arbeitet ja nicht, um zu leben oder lebt, um zu arbeiten. Nee, man lebt nicht, um zu arbeiten, sondern arbeitet, um zu
1: lieben. Ich habe jetzt einen Schlaganfall. Ja, das ist ganz ja. klar. Ich so? frage mich auch ja. die ganze Zeit, ob Mike das Briefing gelesen hat, weil es eigentlich nur um den Lebenslaufgenerator gehen soll. Aber mach mal Na weiter. Ja, lass, Mike, der redet sich gerade schön in Rage. Das gefällt <lacht> mir gut. Und <lacht> dann bleibt auch alles genau
0: so drin. Aber im Grunde hat äh, Lukas schon recht. Es geht eigentlich in erster Linie um den Lebenslaufgenerator. Also natürlich kümmert sich Stepstone in erster Linie darum, dass die Menschen den Job Finden, der zu ihnen passt. Und da gibt es natürlich die verschiedenste Angebote. Man kann zum Beispiel gucken, dass man die Pendelzeit mit einbaut und äh, dass man natürlich auch genau schaut, wie sieht es eigentlich mit dem, mit dem Gehalt aus. Also diese Dinge werden da sehr, sehr genau betrachtet. Aber speziell in diesem gesonderten Falle geht es vor allen Dingen um das Erstellen des Lebenslaufs. Das ist aufwendig, das ist nervig, äh, das kostet ja natürlich auch wahnsinnig viel Zeit und da hilft halt
1: eben StepStone auch. So. Jeder kennt wahrscheinlich auch schon die Fernsehwerbung, wo, glaube ich, die Schwester ihren Bruder anruft und sagt, wie läuft das mit deinem Lebenslauf? Und er sitzt so ein bisschen wie Photoshop-Philip vor so einem Word-Dokument und kommt nicht weiter, glaube ich, mit Comic-Sans erstellt. Und dann sagt sie, geh doch auf Stepstone und mach das richtig. Und dann ist innerhalb von wenigen Minuten ein wirklich farblich abgestimmter, gut organisierter Lebenslauf da, den man dann wegschicken kann. Und das erleichtert natürlich ganz, ganz viel. Ja, siehst du, und hätte ich das damals gehabt, dann würde ich jetzt nicht hier sitzen. So,
2: so ist es nämlich. So, bitte. Wärst du mal auf stepstone.de gegangen, dort eben den Lebenslaufgenerator von Stepstone nutzen, der hilft dir dabei, in kurzer Zeit ganz einfach und kostenlos einen professionellen Lebenslauf zu erstellen. stepstone.de
1: Und das war's mit der Werbung. Wie das,
0: Ich habe das ja nie verstanden. Ähm dass das ja, dass das immer Ronaldo sein soll mit mhm. seinem Sue. Ich habe immer gedacht, das sei so eine Art Adler mit Schlaganfall, der so über die, <lacht> äh, der so in Colorado irgendwo so über die verschneiten Spitzen der Berge fliegt
1: das schon dein Beitrag zur Champions-League-Premiere von Eintracht Frankfurt in dieser Woche? Ja, sehr <lacht> gut. Sehr gut. War, das Attila, war das Attila, der auf dem Weg in die Champions League ist?
0: Das ist richtig, das Attila, das ist Attila, der einmal mit dem Kopf gegen so ein Felsen geknallt ist und dann so leicht benommen weiterfliegt. So, uh, uh.
1: Oh, 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 oh.
2: Ihr wisst, was jetzt kommt. Musik bitte. Begrüßen Sie bitte Mickey Beisenherz.
1: <lacht> <lacht> Guten Tag. <lacht> Billy Jeans is not his son. <lacht> begrüßen Sie Mike Nocker. Wie heißt du Nocker? <lacht> Hast du einen Nocker? Der war international
0: <lacht> Mike Nocker. Mike Nocker, der irgendwann
1: ja. an, der Bar, äh, des, an der Hotelbar seine Östriche. hier. <lacht> Nocker
0: dir einen. Ja. Da ist er. Da ist er. Ja. Und da sehen Sie, und jetzt begrüßen Sie ganz herzlich die Natter. Die Cobra <lacht> hat die Branke ausgefahren. <lacht> Lukas Vogel, sagen meine Damen und Herren.
1: Hm. Ah, vielen Dank.
0: Ich muss noch mal ganz kurz, bevor wir
2: wirklich über Fußball reden, zurückkommen auf diesen fantastischen Nachmittag in München im Olympiapark, weil ja, ja gestern... Zum 50. Mal sich äh, das Attentat 1972. Ähm, super Einführung. Fantastisch,
0: das ist super Einführung. Fantastischer Nachmittag. Übrigens ich weiß aber, äh, wo er hin will. Attentat. Du lässt nicht, nur, wo er hin will. Ich habe mich direkt wieder auf ihn gestürzt, ne? Ja. Hast du, wie immer. Ja. Aber
2: erinnere dich bitte an das Gefühl, als wir ja, die ja. Ähm, Region sozusagen, als wir die Venue, als wir die Location ähm, verlassen haben, beziehungsweise überhaupt irgendwie mal durch diese. Ähm, parkähnlichen Wiesen gegangen sind, mit dieser fast fantastischen... Auen, ne? durch die Auenland. Durch die Auen, ja. 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 Mit dieser fantastischen Architektur im Olympiapark und wir ähm,
0: tatsächlich, ich glaube, du hast es wir gesagt. Schwärmten ne? beide, ja. Wir schwärmten beide davon, ähm, dass wir so mit dem Blick auf das Stadion hinter uns, die Auen rechts von uns und dann das, der Blick auf die terrassenartig angelegten Bauten, das olympische Dorf. Und wir sagten gerade an diesem Tag, an dem die Sonne schien und aufgrund des Festivals natürlich auch ganz viele gut gelaunte Menschen uns entgegenkamen, ähm, haben wir gesagt, wir, man kann es sich richtig, man, es ist mit Händen greifbar, der Spirit, äh, die Stimmung, die Ausgelassenheit, die vor 50 Jahren geherrscht haben muss, dort im äh, Olympischen Dorf, auf dem Gelände, auf diesem Areal, äh, bevor das Ganze dann halt einfach diese äh, tragische, fürchterliche Wendung nahm. Also, es war, man kann es sich es richtig vorstellen. Ja. Es war ganz toll. Also,
2: wie, wie ein Sommermärchen. Äh, ja. So ungefähr fühlte sich das an. Man ja. konnte sich äh, total reinversetzen, wie es damals so gewesen sein muss. Ja. Und als wir beide dann das Gelände verlassen haben, und man muss ja sich einmal im Kopf vorstellen, das war 1972, Deutschland wollte sich ja neu präsentieren ja. und nach diesen furchtbaren Spielen 1936 und der danach folgenden, äh, logischerweise Nazi-Zeit, äh, einfach als offenes, fröhliches, freundliches ja. Land präsentieren, ja. ähm, sind wir. Entlang gekommen, nämlich zum einen am Olympischen Dorf, ja. dort wo ja das Attentat dann startete, äh, und auch eben an der äh, Gedenkstätte, wo ja schon die Fernsehwagen aufgestellt waren. Stimmt, um, genau, äh, ja, ja. Richtig. Für die gestrige Zeremonie ähm, bzw. die gestrige Gedenkfeier eben dort zu übertragen. Und ich weiß nicht, wie es dir ging, aber man, man fühlte sich auch in der Sekunde so rausgerissen
0: ja, ja, total. Aus,
2: aus dieser Fröhlichkeit ja. und kam sozusagen in dieses Produkt rein.
0: In der dunklen Wirklichkeit, die danach ja. folgen sollte. Ja. Und
2: irgendwie bin ich, äh, also hat natürlich überhaupt nichts mit Fußball zu tun, aber irgendwie bin ich ganz froh und fröhlich darüber, dass ich das so ein bisschen nach fühlen durfte ja. ähm, und mich daran erinnern konnte. Ähm, insofern ähm vor, ein,
1: vor allen Dingen, weil wir ja auf dem Gelände auch so ein bisschen in so eine äh, Traumwelt entführt wurden. Also es sind ja dann so Artisten auf Stelzen vorbeigekommen, alte motorisierte ja. Fische aus, 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 weiß nicht, aus alten Metall gebaut. Es sah so ein bisschen aus, als wäre man mitten bei Chihiros Reise ins Zauberland gelandet. Und dann und dann natürlich vor dem Hintergrund dieser 72er Spiele und dann mit der Musik und so, also da ist schon sehr viel Zeitlauf zusammengekommen. Ja, also mich ja. hat das auch, mich hat das durchaus auch in, in den ruhigen Momenten, die man dann mal hatte, sehr berührt. So,
2: jetzt machen wir einen Cut. Zauberwelt, sind wir da beim FC Bayern oder schon in der Champions League?
1: Ja, ist der ist der FC Bayern nicht diese Woche in San Siro? Beim FC Internationale, das klingt doch auch schon wieder wie 1972 oder 1980 oder so. weißt ja, ja, du? Große 1990 Zeit 90, Ja, oder 1992. Inter Mailand,
0: FC Bayern, Inter Mailand.
1: Ja, oder, zwei, oder 2010, ne, liebe Bayern-Fans, Inter Mailand gegen den FC Bayern. Also wirklich diese Häme, Lukas, was soll denn das?
0: Jetzt hat, ja, sie, jetzt hat die Stadt München uns gerade wirklich so aufgenommen, uns... Äh,
1: Wirklich wie also wie im Weidenkörbchen angeschwemmt, aufgenommen. Ich habe da nur Geld ausgegeben und am Samstag wurden wir ist uns der Viktualienmarkt entgegengeweht worden, weil wir in nem, plötzlich in einem Unwetter uns wiederfanden. Das ist also.
0: richtig. Übrigens, ähm, ähm, ich erzählte doch auf der Bühne äh, noch wie äh, Charles Schumann ähm, vorne ähm, an der, was ist dann, da die Höhe ist dann Maximilianstraße. an ne? der Maximilianstraße noch ein Lambo-Fahrer quasi mhm. verscheuchte. Äh, Derselbe Charles Schumann, als ich da am Sonntagabend nämlich saß, bot mir sogar seinen Tisch an, verstehst du? Nein. Vorne. Ja. Weil nämlich äh, kein Platz mehr frei war, sagte der Alte, der nimm doch meinen. Räumte sein Glas weg, saßen
1: wir da vorne. Patsch, bitteschön. bitteschön. Du bist ein Promi, du bist jetzt angekommen. Ich bin mehr als das. Wenn man weiß, dass im Schumanns ja schon gut die großen Trainer saßen und mit ja. Salz- und Pfefferstreuern, die ihre Taktiken über die Tische geschoben haben, ja? Ja. dann wie kommen wir jetzt von Charles Schumann. Der dir den Tisch anbietet zum FC Bayern, der im Moment zu viel anbietet.
0: Das war übrigens eine legendäre Szene damals, als da, äh, was war es, Tuchel und Pep, ne? Du hast es versucht, Lukas. Ja, er hat es wirklich <lacht> versucht. <lacht> mir ist gerade nur eingefallen, mir ist ein, nur noch eingefallen was, was, nie, was nie erzählt wurde in dem ja. Zusammenhang war, dass da Pep und Tuchel saßen und gerade die Taktik mit Salz- und Pfefferstreuern, da kam plötzlich von rechts, kam Karl aber also das, also Sensor, Sale, also den Saalstreuer, das. Da, den muss ich hinwegnehmen. Also deswegen, das, das ist dass du das nicht ist weißt, zu dass Ende. Du, ja.
1: Dass du nicht weißt, dass du in diesem Podcast genau diesen Sketch schon mal gemacht Nein, hast. Nein, das habe ich, hab ich nicht gemacht. das schon einmal gemacht Guardiola, na, auf. Nicht und, wirklich, und ehrlich. Ja, ich weiß genau, was jetzt kommt. Na, na, auf, nicht ja, wirklich. und ich möchte dich, das hat überhaupt nichts ich damit zu tun, dass ich dir das nicht gönne, dass du das Nein, kannst. Nein, aber, aber ich finde
0: es interessant. Wahrscheinlich sitzen jetzt ganz viele da vor ihren Empfangsgeräten und sagen, jetzt guck mal, jetzt wird er wirklich dement. Er vergisst es <lacht> einfach. Ich hab's wirklich, <lacht> ihr könnt mich nicht, für mich war das brandneu und
1: fresh. <lacht> Aber komm, wir können, wir können Aber ist diese gut. Ja. Wir können diese Folge eh nicht mehr einfangen. Jetzt, jetzt binden wir es wenigstens noch ab große Trainermomente und was eigentlich passiert ist. Ja, ja. jetzt erzählen wir wenigstens noch, weil Mike hat es auf der Bühne leider nicht gemacht. Und ich habe es auch schon mal bei einer, ähm, bei einem Testpublikum am Sonntag versucht. Ich glaube, es ist wieder eine Erzählung, wo man dabei gewesen sein muss ja. oder mindestens so betrunken <lacht> wie wir. Aber ich möchte das kurz erzählen, weil das ist <lacht> wirklich eine Fußballgeschichte. Ähm, also wir saßen an der Bar, ja. der Mike, Mike Nöcker und ich, und dann haben wir sind wir irgendwie ja. ähm, auf die WM 86 ja. und die Suppenkasper-Affäre von Uli Stein gekommen. Mhm. Und Mike hat mir erzählt, und das wird er euch jetzt noch mal erzählen, wie das wirklich war. Die Geschichte ähm, ist die, dass die
2: Initialen Raten gemacht haben. Okay. Ja. ja. Und irgendwann, nachdem sozusagen alles durch war. Mhm kam es zu den Initialen S und K. Ja. Also SK. Ja. Und alle haben geraten, was das wohl sein könnte.
0: 86, 1986. 86, ja Und es so. musste aus dem Teil der Nationalmannschaft kommen. Ja? Genau. Okay. Also innerhalb der, ja. während der ja. WM, im okay. Quartierer ja. sozusagen ja.
2: Der, der deutschen Mannschaft. <lacht> ja. ja ähm, Im Campo Bahia in äh, Argentinien?
1: Wo war, nee, wo, war <lacht> wo war die? Ich habe da keine Sklaven gesehen, 86. <lacht>
0: Vor Dingen, wieso da auch Argentinien? Das war ey, in Mexiko. Oh, ja, natürlich lang. war ich es, in es ja. Gottes
2: Willen. Ich <lacht> habe es vergessen. Argentinien war das Finale. Also, <lacht> auf jeden Fall SK. Stimmt, was hast du eigentlich die ganze Zeit
0: im Mund? Sag mal.
2: SK. Ja. Und alle raten, wer das wohl so sein könnte. Ja. Niemand kommt auf eine Idee und dann sagt Uli Stein hier... Da drüben sitzt da doch ja. der Suppenkasper. Ja. Bezogen auf ja, die, Franz Beckenbauer. Ja,
0: Kraft in die ja Knorr auf Wegen seines Werbespots Richtig. von Knorr. Ja, was ja eigentlich auch sehr lustig ist. So.
2: Ja. Und irgendjemand hat aber dann gepetzt. Mhm. Und hat halt sinngemäß gesagt, hier, der hatte ich Suppenkasper genannt. Ja. Und daraufhin musste Uli Stein nach
0: Hause gehen. Und äh, das hat dann wahrscheinlich Toni Schumacher in Anpfiff geschrieben in dem Buch, oder? Deswegen kommst du auf
1: Toni Schumacher, denke ich mal, so, oder? wir schneiden, wir schneiden Nein. gar nichts mehr, ne? Wir machen Nein, einfach wir genehm, schneiden jeden, überhaupt jeden Wahnsinn mit. Also, ja, ähm, Uli Stein, der ja danach, ähm, das war ja so, wissen die wenigstens, der, weil er dort abreisen musste, dann Cartoonist geworden ist, sehr erfolgreich. Oh und, und Mäuse gezeichnet zu. hat. Für die äh, Nein, so aber das genau. ist aber
0: das, aber ist genau. Also das ist ja insofern nicht uninteressant, als es immer so dargestellt worden ist, als hätte Uli Stein äh, aus einer aus einem Disput mit Beckenbauer heraus ihn dann als Suppenkasser bezeichnet. Aber so ist es ja gar nicht. So,
1: und jetzt also die so, Geschichte jetzt, hat
2: mir hat mir übrigens Uli Stein mal äh, in meine elf ja. äh, erzählt, mhm. die Sendung, die ich mal bei Sky hatte, bevor ich von Ricardo Basile abgesetzt was, worden. Wie, wie
0: habe ich ihn nochmal unlängst geschmäht? Ricardo Basile, es ist, äh, warte aber, mal. Was war nochmal noch meine Bezeichnung, als, hätte, äh, als hätten Martin de Michelis und, was, als sei es ein Kind der Liebe, was Martin de Michelis und Philipp Lein gezeugt hätten? Oder das war der genaue <lacht> Wortlaut? Es, ich es weiß es nicht anders, mehr. aber ist ja. euch was aufgefallen, wo das wir war gerade ähnlich schon, wo
1: wir schon beim Initialenraten sind? Ja. Ricardo Basile, RB. Das ist doch kein Zufall. Ah. ah. Jetzt fällt mir
0: die Schmähung wieder ein. Ich habe gesagt, als hätte ein verrückter Wissenschaftler Martin Demichelis und Jeremy Fragrance gekreuzt. So, ich lege Wert auf die Feststellung. Ich möchte jetzt ja. euch wieder zurück. Aber an jetzt kommt Punkt
1: zum Gag. Zum Gag. Zum und dann Gag. Sag ich, und ihr müsst alle
0: vor, euch vorstellen, stellt euch vor, ihr habt alle
2: fünf Gin Tonic drin. Ja? Das ist wichtig ja. für so, diese dann,
1: Erzählung. Dann gucke ich Mike mit großen Augen an und ich wusste es wirklich nicht. Ich sage, ja, wer war denn aber dann SK? Und Mike, wie es halt so manchmal haut er dann halt einen raus sagte na ist doch klar Stürmer Kleinsmann <lacht> und ich habe so gelacht weil im Moment in dem Moment ging bei mir der absolute Film an ich habe nur gedacht 219 Klinsmann, Sportbild, wie Konrad Kujau, der späte Konrad Kujau da sitzt und sagt, der Sportbild, ich habe hier die Klinsmann-Tagebücher. Ja, aber da steht doch SK drauf und er hatte einfach kein J mehr und hat deswegen in seiner Werkstatt das S genommen und gesagt, ja, Stürmer Klinsmann. Und gut. ich sag dir, ich sag dir, Faking Klinsmann, da ist dann da ist der neue Podcast aus der MML-Familie, wir sind da dran.
2: Für alle die, die nicht der Boomer-Generation angehören, einfach mal äh, die Hitler-Tagebücher hören Nachlesen ja. und äh, das FH.
0: Wer ja. <lacht> soll es den, denn sein? Der Fritze Hitler oder was? <lacht> ja.
1: Fritz, so. Hitler. Ja, aber so, wer Mann, war denn jetzt Mann? SK
0: Stefan Kunz? Oder wer war weiß, das denn? Wir, wir werden 86, noch mal. 80, wir Bochum. Dann, ah. Stefan Kunz. Oh, Entschuldigung, bitte.
2: das ist jetzt so ein
0: Automatismus, oder? Wann reden wir eigentlich über aktuellen Fußball? Achso, das ist eine sehr gute Idee. Der schon ungefähr. Der SC
2: Freiburg ist Tabellenführer. Die Bundesliga ist wieder spannend. Haben wir nicht am dritten Spieltag gesagt, das SF. war's?
1: Es. <lacht>
0: <lacht> Haben wir nicht am dritten Spieltag gesagt, das war's? Ja, ja, das ist richtig. Ne, ich habe sogar am zweiten schon gesagt. Ne, ja. <lacht> nee, am zweiten
2: war ja noch punktgleich Dortmund. Stimmt. Und, äh, ja,
0: aber eigentlich war, ist man ja nach dem Frankfurt-Spiel hatte man eigentlich ja ohnehin schon die Schnauze voll. Ja. Ne? Ja, so, stimmt. und nach dem dritten Spieltag richtig die Schnauze voll. Ja. So, und jetzt stellt man fest, ah, der ja, ich habe es ja auf der Bühne in München schon gesagt, also Duplizität der äh, Ereignisse, wobei Umkehrung der Verhältnisse, muss man ja eher sagen. Also. Äh, der FC Bayern wird jetzt langsam zu Borussia Dortmund, also sehr, sehr viele Chancen, aber sie äh, kommen über ein 1:1 -1 nicht nach. Sie spielen schön, sie spielen toll, sie spielen hervorragend, aber sie äh, lassen Punkte und äh, Borussia Dortmund äh, sind jetzt plötzlich die, die Dusel-Borussen und gewinnen dann so 1:0 und so. Also die Verpflichtung von Räumer äh, ist nicht mehr weit. <lacht> aber äh, Harry ja
1: einmal kurz sagen: also dem Einzigen, der ja, dem das wirklich. Gehörig auf den Sack geht, dass die Freiburger nach 22 Jahren, das ist es, glaube ich, nach 22 Jahren mal wieder Tabellenführer sind, ja. nach einem gesamten Spieltag. Das ist ja mal <lacht> wichtig, ne? Genau. Also ja. Manchmal ist man ja, wenn man das Freitagabend spielt. Über hat, Nacht. Über Nacht ja. Tabellenführer. Ja. Dann hat man übrigens auch im schlimmsten Fall über Nacht die rote Laterne.
2: Ja.
1: <lacht> so, das gibt es auch auf der, auf, auf, am anderen Ende der Tabelle. Aber das, Christian Streich wurde ja dann interviewt. Und es war ihm so wieder so, in seiner Christian Streichhaftigkeit war es ihm so egal. Er spielt mhm. das ja dann auch so aus. Ne? Er sagt: Wir haben jetzt zwölf Punkte gegen den Abstieg. Also da ja haben wir ja wieder diesen Vergleich, den du ja letzte Woche, Miki, angebracht hast mit dem ersten FC Union. Jeder Punkt, den die gerade an der Tabellenspitze sammeln, ist einer gegen den Abstieg. Ja. Das ist natürlich ein sehr, sehr interessantes Narrativ, was alle anderen dahinter total zermürben wird. Aber ja. das spielt Christian Streich dann. Absolut durch, geht dann nach Hause und lacht sich kaputt über sich, über die Interviews, über dieses Spiel seiner Mannschaft. Es immer so weitergeht. Man dachte, Europapokalqualifikation und DFB-Pokalfinale, das ist vielleicht das Ende des Freiburger Baums mhm. mit Nichten und es geht immer so weiter. Und ich habe gedacht, wie geil, also das so wegzukommunizieren dass man am fünften Spieltag Tabellenführer ist vor den Bayern plötzlich und man gewinnt ein Spiel, das muss man ja auch nochmal sagen. In der ersten Halbzeit, Leverkusen hoch überlegen, ich glaube kein Torschuss für die Freiburger. In der zweiten Halbzeit, wie ein Spitzenteam, vier Torschüsse, drei Tore, äh, die die Neuzugänge haben getroffen, Rizzo Duan, letzte Jahre noch in Bielefeld und Gregoric, also das funktioniert alles. Wenn die Neuzugänge treffen, wenn du mit bei einem Auswärtsspiel zurückkommst und mit so wenig Torschüssen so viele Tore siehst, dann hast bist du halt im Moment, ja, Momentaufnahme, bist du ein Spitzenteam. Ja,
0: das ist so Klar, ne? die Frage ist halt immer nur, wie lange bleibst du es halt. Ne? Also das mhm. ist halt bei, bei einem Kader, der in der Breite jetzt natürlich nicht so besetzt ist, äh, wie die Kader der ähm, nominellen Spitzenteams, dann ähm, ist das für gewöhnlich so, dass sich das dann irgendwann auch ein wenig äh, ausmendelt. Aber möglicherweise, äh, ich meine... Wobei ich dieses,
2: dieses Mal beim SC Freiburg, ich meine, die wissen ja ähm, wie das enden kann, wenn man sich für die Europa League qualifiziert mhm. und wie es dann in der Liga laufen ja, kann ja. Ja, ja. und äh, dann eben schnell auch mal im Abstieg endet. Ich habe diesmal gar keine Angst um den SC Freiburg. Ich habe das Gefühl, nee, die haben, hab wahnsinnig, um die die haben wahnsinnig gut eingekauft, ja. ähm, haben sich auch breiter aufgestellt, mhm. als man das äh, sich möglicherweise irgendwie in Freiburg auch leisten will ja. äh, und haben vielleicht irgendwie gefühlt aus dem Fehler, den sie damals gemacht haben, gelernt und sind jetzt so aufgestellt, dass sie möglicherweise eben beide Wettbewerbe mitbestehen können.
1: Ich, ich, ich bekomme gerade, während ihr sprecht, eine WhatsApp von Tommy Schmidt. Wann kommt die neue Folge online? Wütendes <lacht> Smiley. Ja, Hast Tommy, du? wir sind auf dem Weg. <lacht> ähm, aber ich habe eine Frage an Mike als äh, St. Pauli-Korrespondent. Ja. Wie ist denn das? Also sowohl der erste FC Union als auch der SC Freiburg, finde ich, sind deshalb so gefährlich für die eigentlich arrivierten Spitzenteams, weil sie ja sagen können, wenn wir am Ende der Saison Achter werden, wird bei uns auch niemand verrückt. Mhm. So, das heißt, du spielst ja komplett ohne Druck auf. Jetzt meine Frage. Nun ist es aber schon die zweite respektive dritte Saison, wo es so erfolgreich ist. Wann kippt denn sozusagen die Erwartungshaltung im Umfeld? Also wie lange können die Freiburger wirklich sagen, Achter Platz reicht uns und mhm. Union kann sagen, Zehnter Platz reicht uns, wenn man sozusagen die Fans ja Jahr, Jahr für Jahr verwöhnt. Also verändert sich dann irgendwann die Haltung im Publikum, dass man sagt, naja, komm, ey, die waren letztes Jahr Fünfter, jetzt sind sie nach dem fünften Spieltag irgendwie Erster, respektive Zweiter oder Dritter. Jetzt muss es aber schon auch wieder der Europapokal werden. Mhm. Oder siehst du die Gefahr nicht? Wir sind ja nicht Köln, ne?
2: Also beim FC St. Pauli ist es so, dass nach dieser ja, leider nicht nach der erfolgreichen Saison, sondern nach dem erfolgreichen Jahr. Das war ja dummerweise eine Rückrunde und eine äh, Hinrunde, so dummerweise nicht in einer Saison. <lacht> ähm, aber in diesem Jahr 2021, in dem so fantastischer Fußball am Milan tor gespielt worden ist, ähm, das geht dann schon relativ schnell, mhm. dass man danach giert und Erfolge will und aufsteigen will. Ja. Im Fall vom FC St. Pauli. Ja, Und sich jetzt auch schwer tut mit dieser Saison, die möglicherweise nicht so erfolgreich äh, verlaufen wird wie die letzte. Mhm. Also,
1: ja. Wenn du vor zwei oder drei Jahren bei St. Pauli zum Beispiel gesagt hast: Man, gut, sechster Platz, wir konsolidieren uns erstmal in der Zweitliga, reicht doch. Und dann spielst du so ein gutes Jahr. Und dann ist plötzlich Platz vier, aber eine Enttäuschung, was vor zwei Jahren noch ein Erfolg gewesen wäre. Es war sogar nur fünf, glaube ja, ich. ich äh, Entschuldigung, dass ich die Tabellenplatzierung des, äh, Ers-, des äh, FC St. Pauli. Ich hatte es ich, äh, neulich auch falsch gemacht. Ähm, also, ja. Es ist einfach nur so, ich glaube, dass es bei Freiburg und Union nicht passiert, weil die das gut wegmoderieren, aber es ist ja trotzdem so, du bist in Berlin, du hast einmal Finalluft geschnuppert. Mhm. Ja, ist dann schon ein Dritt oder Drittrunden oder Achtelfinal aus im DFB-Pokal eine Enttäuschung im nächsten Jahr? Weil der Mensch nun mal so ist, weil der Fan nun mal so ist. Der Mensch is oh, ist Mensch!
0: Ist, ist du darfst mich auch nicht so ein triggern. Bisschen. Aber man gewöhnt sich ja, einfach. Oh. Ja, ich habe da noch so ein bisschen Energie, ist noch Restenergie. Ja. Nicht Ener also Alkohol nicht Rest Alkohol sondern Rest Energie ja. da lege ich Wert drauf. Ja. Nein der Mensch gewöhnt sich natürlich wie wie Lukas richtigerweise sagt wahnsinnig schnell an den äh, an den zuletzt höchst erreichten Status quo das wird dann zur neuen Normalität. Und wenn dieser Status dann nicht wieder erreicht wird, dann ist sehr schnell äh, die Enttäuschung da. Und äh, man kann äh, bei geistig gesunden Leuten im Verein, wie zum Beispiel bei Union oder bei Freiburg, da mag es so sein, dass man vielleicht so auf Vereinsführungsebene ähm, auch, auch nach innen hin sagt, jetzt bleiben wir mal ganz ruhig und das ist eine Ausnahme und man glaubt sich das auch selbst. Aber das Umfeld verändert sich natürlich. Sehr ja klar. Also wenn die Leute, also wenn man nicht eine, wenn man nicht ein, ich, ich sage jetzt mal, gesundes Verhältnis zu einer irrationalen Emotion hätte, dann würde man sich ja gar nicht für Fußball begeistern. So, Also das heißt, man neigt ja dazu, sich auch von Emotionen davontragen zu lassen, die auf eine gewisse Art und Weise ja eigentlich äh, unerhört sind und sich eigentlich nicht gehören. Sonst wäre man ja auch im komplett falschen Sport. Der erzieht einen ja im Grunde genommen zur Irrationalität, weil du ja. dich ja auch weil du dich ja auch mit Leuten identifizierst, mit denen du eigentlich nichts zu tun hast. Also ist das, das Unberechenbare, auch in der Emotion, ja der, der wichtigste Teil des Fußballs. Also ist völlig klar, sobald du mal ein bisschen geschmeckt hast von anderen Tabellenregionen, da, da, da neigt dann das Gehirn plötzlich zu einer seltsamen Verschaltung und sagt, ja, das ist jetzt für mich das neue Normal, das ist jetzt das, das natürlich gesteckte Ziel, da, da gehören wir hin. So, und guck dir an, wie lange Borussia Dortmund, bzw. die Fans von Borussia Dortmund ja, gebraucht
2: haben, um nach diesen rauschenden Jahren richtig. 11 ja. und 12 mit zwei Meisterschaften ja. und einem Pokalsieg... Genau. Sich Ach, okay, Watzke hat
0: zehn Jahre gebraucht, um den Fans das auszutreiben. <lacht>
2: ja, genau. Nein, aber sich irgendwo wieder zu finden, also wieder genau. eine eigene Identität zu haben äh, unterhalb von Platz 1. Ja. Ähm, und <lacht> Da sind sie jetzt wirklich
1: angekommen. Muss <lacht> man wirklich aber sagen. würdet, ihr, würdet ja. ihr sagen, dass dieses kratzbürstige Einnorden des Anhangs von mhm. Christian Streich dann mehr äh, eine Notwendigkeit ist als eine Koketterie?
0: Äh, ja. Ich glaube ja. schon. Ja, ich glaube schon. Also... Ähm, also Koketerie, der ist natürlich realistisch. Der weiß halt einfach, das sind 34 Spieltage. Das ist eine, eine Doppel, beziehungsweise die sind ja noch im d pokal ne, oder? Mmh, leider ja. Also
2: nicht also, leider für den sc 5 ja, ja. sondern eine für den SC St. St. Pauli. Das ah, ja. ist
0: eine Dreifachbelastung. Es ist eine Dreifachbelastung. Der weiß natürlich schon, dass es jetzt wichtig ist, da auch nicht komplett durchzudrehen. Und klar, du musst es natürlich. Ja, Du willst halt Enttäuschung vermeiden. Du willst Enttäuschung vermeiden und du willst auch äh, vermeiden, dass du so eine unangenehme Wechselwirkung hast zwischen Fans und Spielern. Denn die Fans können ja von mir aus ähm, sich für Champions League reif halten und äh, ähm, völlig begeistert sein. Das Problem ist nur, wenn es auf die auf die Mannschaftssicht überträgt, dann kann das natürlich sehr schnell bedeuten, dass die mit diesem Gefühl auf den Platz gehen und dann liegen sie 0 zu 2 zurück und merken, ja, wir sind doch immer noch der SC Freiburg mhm. und äh, unser Erfolg kommt dann doch in erster Linie immer noch äh, durch, ein, durch ein Mehr an Einsatz. Also oh. jetzt die spielerische Qualität mal außen vor, die ist natürlich herausragend. <lacht> Aber trotzdem äh, ist ja immer das größte Problem, dass mit dieser überbordenden Emotion und dieser gesteigerten Erwartungshaltung oft auch schon eine gewisse Form der, der, der Übersättigung einhergeht, wenn man äh, überhaupt mal erstmal den ersten Fuß auf den Platz setzt und dann merkt, ach scheiße, äh, so ein bisschen Hunger, so ein bisschen Kampfgeist äh, ist dann schon auch vonnöten, um überhaupt mal wieder, sagen wir mal, spielerisch vor die Welle zu kommen.
1: Wie, wie tief der Kader der Freiburger mittlerweile ist, ähm, sieht man übrigens auch an einem Beispiel eines Transfers vom FC St. Pauli. Äh, Mike, wie spreche ich ihn richtig aus? Chiré? Das kannst du dir aussuchen, okay. weil es
2: gibt diverse Aussprachversuche okay, also von Okay, steht
1: Chiré? Ich glaube, mittlerweile genau. ist es Chiré. Viele steht. sagen Chiré, ja. ja. Ähm, ich, wir wissen, wo, wo, wo dein Auto steht. Wir wissen, wo dein Auto steht. Der ist ähm, Zugang. Ich glaube, der hat auch ein paar Millionen. Chiré, gekostet. wir wissen,
2: wo dein Auto steht.
1: <lacht> Mon Chiré, ne? Den, das ist, so, so hast du den immer genannt. Ja. Er ja, war die Piemontkirsche
2: kirsche beim FC St. Pauli. Ja. So also Aber ein fantastischer
1: naja. Mittelfeldspieler ja. vom FC St. Pauli. Mhm. Großartiger Neuzugang äh, des SC Freiburg. Und nur um mal zu vergegenwärtigen, wie gut die halt im Kader dastehen, dieser Kiere hat am Wochenende nicht in Leverkusen für äh, Freiburg gespielt, sondern hat geholfen in der dritten Liga äh, bei der zweiten Mannschaft. Ja. Stand im Kader der zweiten Mannschaft des SC Freiburg. Also Absolute neue Kadertiefe beim Europapokal-Teilnehmer SC Freiburg. Und stand jetzt, liebe Grüße an Niko Kovac, stand jetzt Tabellenführer der Bundesliga. Und ich wollte einmal für diese Tabellenführung nochmal den historischen Rahmen öffnen. Und insbesondere für dich, Mickey Beisenherz, ja? Ja. als Werner Hansch im Personator, ja. äh, zum Zungenschneizen kurz einmal ein paar Spieler aus der Mannschaft von vor 22 Jahren vorlesen. Und mhm. dann sagt, ach, Bundesliga-Geschichte. Trainer. Wie viele Willis kommen jetzt? Ja, pass auf, wir machen mal. Trainer toll. natürlich der ewige Volker Finke. Natürlich. Den man ja schon wieder vergessen hat, weil Christian Streichler ja so der Wiedergänger von Volker Finke geworden ist. Ja. Also der große Oberlehrer Volker Finke. Und dann in Sturm und Mittelfeld zwei alte Bekannte von Borussia Dortmund.
0: In Sturm der und Bubi, Mittelfeld? Der Bubi-Sturm. Ach so, äh, T Tanko und Vladimir äh, But. Vladimir But, genau Vladimir stimmt. But. Ja, natürlich. Und die sind ja äh, beim HSV im Tor. Ja, gut. Und bei Leverkusen. Ja. Mike, du hältst dich jetzt mal für <lacht> die nächsten Minuten zurück, das <lacht> machen jetzt der Lukas und ich. Ja, also, Vladimir But, natürlich. Vladimir
1: But Ibrahim im Tanko, dann. Ja, Alexander Jaschwili. Genau. Ja. Levan Zikitischwili. Skitischwili, genau. Levan Yashwili? Jawohl. Tobias Willi. Tobias Willi. <lacht> und, jetzt, und, das, und jetzt kommen die geilen alten Namen. Mhm. Ralf Kohl. Ja, stimmt. Der Kanzler. Ja, genau. Das <lacht> war ein <Spitzsterben>, der
0: ein Spitzname, der Gänzler. Das, so das mit Uwe Wasmer, der war schon weg. Ne? Einer,
1: meiner, äh, einer meiner absoluten Lieblingsspieler damals. Subaya Bayer.
0: Subaya Bayer, ben, natürlich.
1: Sensationell, so ein bisschen der, äh, der Nachfolger von Rodolfo Esteban Cardoso.
0: Stimmt, das war aber der, äh, von, äh, von den tunesischen Spielern, ne? Subaya genau. Bayer, genau. genau. Dann gab es noch Hedi Benz Lehman, <lacht> den gab es damals auch noch. Aber ich weiß nicht, der war, glaube ich, schon weg oder war hat nicht, er nicht auch bei Es gab, gab dann, Adel Selimi. Adel Selimi, genau. das, der war so unglaublich schmal. Genau. Unglaublich, der hat, glaube ich, nur so 43 Kilo gewogen oder ja. so. Sieh ja. mir den
1: Ehering über das Handgelenk. Äh, Regis Dawn, jetzt und jetzt wird geil. Oh. Marco Weishaupt hat Sohn ja mittlerweile beim SC Freiburg bei den Ach, Profis mittrainiert. Marco
0: Weishaupt, der hatte so die Frisur wie Nick Carter von den Backstreet Boys, das weiß ich auch noch.
1: Ja. Und, und, und der ganz junge Sebastian Kehl.
0: Ja, natürlich. Also, genau, richtig. Also wirklich
1: Aber gute Truppe. Bundesliga-Geschichte ja. in einer Mannschaft. Richard Golz übrigens im Tor. Wurde dann ja. von Wladimir Butt verdrängt. <lacht> <lacht> ähm,
0: ja. <lacht> ja, das war diese, diese Geschichte mit Jaschwili, äh, Skitischwili und Kobiaschwili und Tobiaswili, Das das war ja, äh, sie, sie haben ja jetzt glaube ich gerade, was war das, 30 Jahre ran oder so gefeiert? Ne? Mhm. Ähm, 30 Jahre das,
1: rote Jeansjacke. Mike, da hast du wirklich einen liegen lassen.
0: Ja, das war doch damals, damals äh, da komme ich aber gleich noch drauf, ähm, 30 Jahre ran. Also herzlichen Glückwunsch den Kollegen an dieser Stelle. Sie haben ja die Fußballberichterstattung wirklich nachhaltig geprägt. Ähm, ich bin auch ganz auf deren Seite. Ich fand das natürlich fantastisch, weil diese unglaublich dröge äh, Sportschau ja. haben sie natürlich komplett aufgebrochen mit ganz vielem, was so links und rechts abseits des Platzes geschieht. Ähm, die Art, sich dem Fußball zu nähern, äh, das, war, das war wirklich ähm, ein, also es kam genau zur richtigen Zeit. Ja. Das war war fantastisch. Ein und dann. Ein
2: nochmal an dieser Stelle an Reinhold Beckmann und sein Team.
0: Ja, wirklich. Das war toll. Das war wirklich bahnbrechend und das war, war ganz große Klasse. Und dann haben sie sich natürlich in den, den Hochphasen genau diesen Blödsinn dann halt eben auch gegönnt, dass sie dann bei der Berichterstattung über Freiburg, wo dann halt eben in einem Spiel dann genau diese ganzen Willis über den Platz liefen, dann haben sie am Ende noch ein Interview gezeigt mit, äh, mit äh, Volker Finke und dann hatten sie einfach unten dann die, Bauch, äh, die Bauchbinde, die sogenannte <lacht> Volker-Finke-Willi. Also haben sie
1: dann <lacht> Aber das haben ja... Das natürlich auf nichts geschissen. Ne? Das haben ja, das haben ja die, ich habe mir ja gerade die absolut genialste Bridge zurechtgelegt vom SC Freiburg zum ersten FC Union Berlin, weil natürlich damals bei der Mannschaftsaufstellung, die wird ja im Stadion verlesen und normalerweise ja. ist das so, so Vorname, Nachname, und die Freiburger Fans haben damals an jeden Nachnamen... Willi ranhängt, weswegen <lacht> ja Tobias Willi bei der Aufstellung auch Tobias Willi Willi war. Das war ja die <lacht> oh Gott, große oh Geschichte damals. Und es ist so toll, weil ähm, die Überleitung zum ersten FC Union ist, die machen es ja so, der Christian Arbeit, der Stadionsprecher, liest ja, ja den gesamten Namen vor und dann äh, ist glaube ich, es ist die Waldtribüne. Also das ist mhm. so dieser Wechselgesang zur Waldtribüne. Und die sagen halt einfach nur bei jedem Fußballgott. So ist es beim ersten FC Union. Also es ist oh. egal, wer du bist, du kriegst einfach ja. deinen ganzen Namen und noch einen Fußballgott. Das ist ehrlich, sehr also, schön. So viel zum ja. Thema kann Folklore
0: kann keiner mehr nehmen. So, aber sag wo mal, wo
1: ein Willi da auf einem Weg. <lacht> ja? So ähm, und jetzt sage ich eins: Ich glaube, dass der erste FC Union und wir haben ihn sehr gelobt in der letzten Sendung und zu Recht, wie wir bei dieser Defensivschlacht gegen den FC Bayern gesehen haben. Ich glaube aber, nachdem der von uns so gelobte Yannick Haberer ausgefallen ist und dann durch einen Spieler namens Schäfer ersetzt wurde, von dem ich noch nie gehört habe und der dann nach einfach. Nach innen ging's. geflankt. Hä?
2: Schäfer nach innen geflankt.
1: Ja, perfekt. Und, ähm, <lacht> Alter, ist, äh, und dann, meine Theorie ist, dass der erste FC im Moment auch den Stadionsprecher Christian Arbeit auf die Sechs stellen könnte, weil das Kollektiv so gut funktioniert, dass man das nicht merken würde. Also, weil ja wirklich, die beiden besten Spieler, Seba Choi, Jordan und äh, Haberer, fallen aus. Also die beiden besten Spieler der bisherigen Saison fallen aus vorm Spitzenspiel gegen die Bayern. Und Ostfischer, Fischer, der Angler, sagt, ja, dann spielen halt die anderen. Und die machen es hm. genauso gut. Das ja. ist absoluter Wahnsinn. Also Woche für Woche nötigt mir das mehr Respekt ab. Das ist halt die ganz große Psychologie. Ne, also es ist ja,
0: das ist ja klar, also ich meine, der Erfolg von Jürgen Klopp, da ist er wieder, mhm. ähm, speist sich natürlich genau daraus. Ne? Psychologie, Ansprache, ähm, Menschenführung. Und genau das macht Urs Fischer natürlich an der Stelle auch. Er lässt einfach von vornherein überhaupt gar keinen Zweifel aufkommen, äh, dass der zweite Anzug fantastisch sitzen wird und äh, bestärkt Spieler, die von sich aus vielleicht sogar erkennen würden, dass sie nicht so gut sind, wie die Leute, die in der Stammelf sind. Aber wenn er selber keinen Zweifel daran lässt, dann glauben die es irgendwann auch. Und das ist das ist halt modernes Coaching.
2: Ich möchte nochmal an dieser Stelle sagen, also nur für alle, die, die es nicht geschnallt haben, Schäfer nach innen geflankt, ja. Kopfball, Abwehr, aus dem Hintergrund müsste Ranschießen, schießen, ran schießt, Tor.
0: Vielen Dank.
1: Das habe ich schon verstanden. Und ich weiß auch, dass du damals im, äh, im Stadion in Bern dabei Stadion. warst. Ja, ja. Und dass du uns dann nachher noch ein bisschen was drüber erzählen wirst, wie du dann mit dem ja, Zug zurückgefahren ja. bist. Ja. Und ja. wie das war und wie du in dem neuen äh, WM-Buch von deinem Freund äh, Waldo auch darüber geschrieben hast, wie du bei der mhm. WM 54 da warst als junger Reporter. Mike ja. war damals 22 Jahre alt. Ja, so war es, äh, ja. Äh, hatte beim Reutlinger Tagblatt reüssiert. So war es. Und dann nestelte er sich in der Hose herum
0: und dann sagte einer, junger Mann, was treiben Sie denn? Das ist doch das Wenckdorf-Stadion. Und dann war wirklich, dann kam es zu einem wirklich riesigen. Also das, das, ist, alles naja, das, ist, das alles nachzulesen, das
2: alles nachzulesen in dem neuen Buch von Gerhard Waldherr, die WM und ich, kommt im Oktober. Jawohl. Das mal als kleiner Teaser. Es ist quasi Werbung. Und weil du gerade schon vom zweiten Anzug gesprochen hast. Oh. Oh.
1: Mein MML.
2: Outfittery Nein. ist nämlich der Partner, also eigentlich ja der Partner nicht nur für den ersten, sondern auch für den zweiten, also nicht nur für den zweiten, sondern auch für den ersten Anzug, wollte ich eigentlich sagen, mhm. aber auch ansonsten für alles, was man an Lieblingsmarken, Stylings, an, ja, ich würde mal sagen, perfekten Outfits für jeden Anlass braucht, das gibt es auf Outfittery.de. Genau.
1: Man muss natürlich sagen, dass es das Briefing sehr, sehr gut meint mit Mickey Beisenherz, weil dort steht als erster Satz, Unlock Your True Style and Potential. Geht darum, wirklich zu verstehen, wer der Mensch ist. Der <lacht> Mensch Mensch. <lacht> weil er sich kleidet wie. Nein, Nein, aber es ja, ist. Das also was hinter diesem Wahnsinn steckt, ist natürlich, ähm, du gibst deine Daten ein auf der Website von Outfitry dein Budget, das du hast, deine Größe, Passform, Probleme. Oder eben ja. nicht Lieblingsmarke, Lieblingsfarbe, den Anlass, wann willst du das tragen, wie möchtest du es tragen, was ist dein Style, wer bist du und dann spuckt es dir halt den perfekten Style aus, das perfekte Outfit, das ist Outfit -Re. Genau,
0: ja. Und, und wenn du es halt, wenn du es nicht machst, dann bist du halt Nagelsmann. Aber wenn du es dann halt eben doch, wenn du das wirklich genau <lacht> dort angehst, dann siehst du halt wirklich fantastisch aus. Und
2: das Ding ist, es gibt 150 Stylistinnen und Stylisten bei Outfittery. Das bedeutet, jeder Kunde, jede Kundin bekommt tatsächlich ja. einen eigenen. Ansprechpartner, also genau. nicht persönlich, aber einen Stylisten, exactly. der dir das eben zusammenstellt. Genau. genau,
0: also das ist im Grunde genommen, äh, was hier passiert, weil es geht ja nicht nur um Anzüge, sondern es geht ja generell um Kleidung, aber es ist wirklich so the next best thing to Mars Anzug.
2: So. Übrigens habe ich mich gerade total geirrt. Natürlich ist der Kontakt zu deiner Stylistin oder deinem Stylisten persönlich, du kannst sogar mit denen telefonieren.
0: Wahnsinn. Also kannst du kannst Fotos mailen, ja, äh, so. ne, kannst auch Inspo-Fotos Inspo von Fotos machen. Da denke ich gerade noch in, dieser, in ja. dieser
2: kalten Online-Welt, ne, ja. da gibt es natürlich
0: irgendwie nur Bots und Chatbots. Nee, nee und, das und ist ja schon Nein, sehr persönlich. Ja, ja. Persönlich, ich wirklich. Getreu dem Motto: verrate mir, was du magst und ich finde, was du liebst. So. Äh, kleiner Tipp, weil ich kenne ja unser Publikum. Also, die Fotos, die ihr äh, schickt oder äh, mailt, das, also wenn's, da geht es um Kleidung, ne? Also nicht einfach ja. irgendwelche, also wir wissen ja alle. Ne? Wir wissen, worüber wir reden, also ja. wir bleiben hier bei Kleidung. Ja, So ist, ist es. Ah,
1: also ist ja. es so, bevor Mickey Beisenherz einmal ans Telefon geht, bei uns habe ich dreimal mit dem Stylisten von Outfittery telefoniert. Davon kannst du auch Das ausgehen. ist so gut, ja. Genauso läuft es. ja. Herrlich. So,
0: Outfittery
2: empfiehlt Teile, die wirklich zu dir passen, entweder in einer Farbe oder in einer Passform, was auch immer, und dir einem noch in drei Jahren gefällt, weil es nämlich auch darum geht, eben ja, ein bisschen
0: auch nachhaltig mit Kleidung umzugehen. Genau, man, man, man macht es halt einfach zielgenau, dass man echte Lieblingsteile findet, die dann halt einfach dann auch im Schrank bleiben und auch getragen werden. so ja. Denn äh, 20 Prozent aller Teile im Schrank, die werden maximal zweimal getragen. Die Quelle ist Greenpeace und das muss ja nicht sein. Also das heißt, auch da wird ein Beitrag zum Thema Nachhaltigkeit geleistet.
2: So Freunde, und wenn ihr jetzt neugierig geworden seid, ja, dann erhaltet ihr mit dem Gutscheincode 15%, MML. 15 Rabatt auf die nächste Bestellung über outfittery.de, out wie out, ne also O-U-T und dann Fittery mit doppel t e r Mein MML so, an dieser Stelle, meine Damen und Herren, haben wir wieder die Möglichkeit abzubiegen im Podcast. Entweder bleiben wir nämlich beim ersten FC Union Berlin und der mhm. Bundesliga und reden vielleicht noch ein bisschen darüber, dass Borussia Dortmund Tabellenzweiter ist. Oder wir widmen uns so langsam mhm. der heute um 18.45 Uhr beginnenden Champions League yeah. mit der großen, großen Premiere. Die europäische Bühne wird zum ersten Mal belohnt mit der gelben Wand. Stehplatz in Dortmund, 81.000 und ein paar kaputte. Nicht so schlecht. Wie so oft in Dortmund. So Eben.
1: Das ist richtig. Ja, Liebe Grüße an Jan-Henrik oh. ähm. ja. Aber es ist, also es ist sozusagen sowohl die Premiere der Wand, als auch die Premiere der Adler. Also wir haben aus deutscher Sicht da eine Menge richtig. Eisen im Feuer. Wir haben auch das ja. erste Mal fünf deutsche Teilnehmer. Da ja. Ja, würde ich mich mir jetzt mal sehr weit aus dem Fenster lehnen. Und insbesondere der Auftritt von Eintracht Frankfurt gegen den ehemaligen, die Älteren werden sich äh, erinnern und die Jüngeren natürlich auch, gegen den ehemaligen Halbfinalisten RB Leipzig am Wochenende hat Lust auf Champions League gemacht. Weil es war a, ein sehr gutes Bundesligaspiel, was zu weiten Teilen an der Performance der Frankfurter lag. Aber ja. es war auch einfach, dass man gesehen hat, das Experiment Mario Götze, als klassische ja. 10 funktioniert.
0: Ja, der wird ja jetzt schon äh, von manchen äh, schon wieder gefordert, dass äh, Hansi Flick ihn also unbedingt mitnehmen muss zur äh, WM nach Katar und äh, mir scheint das jetzt ein bisschen verfrüht, aber was sicherlich richtig ist, ist, dass er überzeugt. Also er äh, stellt sich als sehr guter Transfer heraus. Er hat Lust, er hat sich weiterentwickelt, er spielt hervorragend, er ist ein toller Ballverteiler. Also das macht natürlich viel Freude, zu sehen, dass Mario Götze äh, dort aufblüht, wie man so schön sagt. Vor Aber dem? man kann
2: schon sehen, dass äh, es ihm glaube ich ganz gut getan hat, ein paar Jahre im Ausland äh, zu spielen, ja. weil äh, ne, nach so kurzer Zeit dann diese vielen Fragen und das Abfeiern ja, und, und den Druck aufbauen und da so weiter. Da merkst du
0: natürlich genau, da merkst du natürlich <lacht> dann auch wieder, dass er schon wieder mittendrin sind, äh, mittendrin ist. In dieser absoluten Irrsinnsmaschine Fußball. Ja. Und äh, ob das gut ist, das sei mal dahingestellt. Also,
2: wir drücken ihm auf jeden Fall die Daumen, dass genau. er darauf gut vorbereitet ist und, ja. und äh, wusste, was er da tat und was, worauf er sich einlässt.
1: Können wir das auch mal einsortieren? Also, weil die Bundesliga ja gerade sozusagen vereinsübergreifende Neuner-Diskussionen führt, ja. Also, das sind dann dieselben Leute, die sagen: Komm, anderthalb bis drei gute Spiele von Götze auf der Zehn bei Frankfurt. Äh, F äh, Flick soll den mitnehmen. Also nochmal, schaut euch einfach mal den Mittelfeldkader der deutschen Nationalmannschaft an. Ich weiß ja. nicht, ob da zwingend Bedarf ist, Mario Götze mitzunehmen. Äh, die gleichen Leute stellen sich aber hin und sagen, Moment, wir haben ja gar keinen echten Neuner. Was ist denn mit Füllkrug aus Bremen? Der hat gegen Bochum getroffen so natürlich hat ja. er auch gegen natürlich hat er auch ein sehr geiles Spiel gemacht gegen ähm, Borussia Dortmund aber es ist ja normal also jetzt so gerade am Anfang einer Saison man sortiert sich neu man guckt wer sind die potenziellen Stars jetzt wo Haaland und Lewandowski ihre Tore woanders schießen was hat die Bundesliga für Geschichten zu erzählen und dann ist natürlich die Geschichte der Bremer die immer spät ihre Tore schießen ja gegen äh, Bochum auch ja. wieder am Wochenende und dann ein Niklas Füllkrug der einfach da seine Rübe reinhält ja ähm, so dann sagt man natürlich geil das ist wenigstens ein klassischer Neuner das hatten wir aber vor nicht mal drei Monaten mit Tirode und der wurde gegen Polter ausgewechselt am Wochenende ja, und hat gar nicht ja. getroffen also mhm. man muss da wirklich mal die Kirche die klassische Kirche im Dorf lassen die Kirche und sagen, Kirche gib mich die Kirche. So.
2: Man muss im Falle von Füllkrug natürlich sagen, dass er ja eine Terrode-Saison auch in der letzten Saison gespielt hat. Also das war ja ähnlich, der hat ja ähnlich viel Tore geschossen. Ja, klar. Und jetzt einfach weiter trifft. Ja. Das ist übrigens auch der Unterschied zu Marvin Ducksch, der nicht schlechter spielt, also ja. der natürlich immer noch total wichtig ist für das Spiel von Werder Bremen. Ja. Aber im Moment ist Füllkrug halt derjenige, der die genau. Tore macht. Genau. Und äh, insofern, also da eine gewisse Konstanzfrage drin. Aber du hast natürlich total recht. Wir neigen dazu, irgendwie äh, sowohl sehr schnell den Stab über Spieler zu brechen, die ja. dann mal eine Phase haben, in der sie nicht treffen. Ja. Ähm, Grüße gehen raus an Timo Werner beispielsweise ja. mhm. und ähm, sind dann eben aber auch genauso schnell dabei, eben nach drei guten Spielen zu sagen, so jetzt muss aber irgendwie hier Flick aber auch mal schnallen, dass er den wieder mitnehmen kann. Ja, nur wäre nur kurz
1: für die Statistik, bevor ich es vergesse, weil äh, Olli Lipinski vom Nachwuchsspiel hat mir das, glaube ich, geschickt. Ähm, Timo Werner und der Vergleich mit Haaland in der Premier League ist fantastisch, weil äh, Haaland hat jetzt in sechs Premier League-Spielen so viele Tore geschossen wie Timo Werner in 56. <lacht> Und da siehst du halt dann den Unterschied. Und umgemünzt jetzt mal auf die Bundesliga. Ähm, Niklas Völkrug ist Mittelstürmer eines mit absolut viel Euphorie und Rückenwind in diese Saison gestarteten Aufsteigers. Das sind normale Spiele. Die Bremer ja. haben einen sehr guten Kader. Die haben sich schlau verstärkt. Ich bin immer noch traurig, dass Mitchell Weiser seinen Weg nicht zurück nach Berlin gefunden hat. Ich hätte den gern bei uns als rechten Verteidiger gesehen. Also das ist ein starker Kader. Das ist nicht der gewöhnliche, der herkömmliche Aufsteiger und die haben natürlich sehr viel Euphorie und sie spielen das gut und sie machen die äh, späten Tore, weil sie das Spielglück haben. Aber es ist ein großer Unterschied, bei einem Aufsteiger in der Bundesliga in fünf Spielen gut zu performen und dann nach Katar zu fahren auf einem Länderspiel auf einem Nationenniveau, auf internationalem Niveau, wo du dann plötzlich auf die aus die ja, Innenverteidiger ja. aus England, aus der Premier League triffst oder so. Also da muss ja. man auch wirklich immer mal die Verhältnisse wahren, weil sonst kann ich ja auch sagen, Moment, am Wochenende, Davy Selke, dieser eine Konter, wo das er Marco das, das den Ball aufgelegt hat. Das war der alte Selke, hieß back, warum nicht Selke als neun? Auf die Idee würde ja auch keiner kommen. Das ist richtig. Ja.
0: Also sobald nicht.
2: Sein. Grüße gehen raus übrigens auch an Marco Richter. Was für eine wundervolle ja, Geschichte. Toll. Ähm, ja, toll. Getroffen, das sozusagen den Deckel drauf gemacht, ja. wie man so
1: schön sagt. Ja, das ist hoffnungsstiftend. Der großartige Peter Ahrens von Spiegel Online, hatte letzte Woche noch nach dem Dortmund-Spiel und dem Lattentreffer von Richter, also der ja nach seiner Erkrankung zurückkommt, ausgerechnet gegen Dortmund, wo er ja sein bestes Spiel gemacht hat in der letzten Hinrunde und zwei Tore geschossen hat, dann wird er eingewechselt und ich glaube, mit dem zweiten Ballkontakt zimmert er das Ding an die Latte und da sagte Peter Ahrens, dieses Tor hätte die härter gebraucht als positive Geschichte. So, gab es nicht und eine Woche später ausgerechnet in Augsburg wo Marco Richter ja die, alle Jugendmannschaften durchlaufen ist, wo er groß geworden ist, macht er sein Tor. Und das ist natürlich, das ist dann eben doch wieder die Geschichte, das hat mir Lena Kassel dann auch geschickt, es ist dann eben die Geschichte, wie sie nur der Fußball schreibt. Ja.
2: Ich habe übrigens mal eine kurze Frage. Fällt mir gerade so spontan ein. Gibt es eigentlich im äh, deutschen Sportjournalismus, also in dem berichtenden <lacht> Sportjournalismus, weiß, manchmal, was jetzt kommt. gibt es eigentlich einen Hodenkrebsfetisch? Ach so. Weil ich das Gefühl habe, das ist eine, also Alea, Richter. Es wird immer so sehr darauf rumgeritten, mhm. dass er nun auch Hodenkrebs hatte. Ne? Also ja. er war nicht an Krebs erkrankt oder er hatte keine schwere Erkrankung ja. oder äh, oder alle wissen ja irgendwann ab einem gewissen Grad auch, welche äh, Erkrankung mhm. Aller hatte. Ja. Es muss in jeder Geschichte über denjenigen Immer stehen, man hätte ja auch eine Unterleibserkrankung ja, sagen gut. können. Naja, aber es ja, ist ja, im Moment. Also du einfach, meinst, weil du
0: meinst, das ist so eine meinst du, dass du, du, du schiebst das auf eine gewisse Testosteronfixierung äh, seitens des äh, Sportjournalismus? Weiß ich nicht. Ich stelle es anheim. Ja, also natürlich, natürlich gibt es da so eine äh, Gibt, gibt es da eine interessante Konstellation, wenn ein Sport, der so mit Männlichkeit verbunden ist und Testosteron und, und Männlichkeitsrieten, dass es dann ausgerechnet der Hodenkrebs sein muss, wenn es dir also wirklich buchstäblich an die Eier geht, die man ja sonst im Fußball dann immer wieder auch zu zeigen hat, wenn man dann in gewissen Situationen einen Leistungsabfall hat, da liegt sicherlich irgendwo irgendwie etwas drin, auf der anderen Seite, es ist halt einfach nur mal Hodenkrebs also da jetzt plötzlich mit Unterleibserkrankung zu kommen, wenn man es einfach Hodenkrebs nennen kann. Ähm, ja, ich verstehe, worauf du hinaus willst und möglicherweise ist das so, geht das, wird das so subkutan mitgeliefert. Aber ich glaube, da steckt jetzt nicht der ganz große Plan. Da, da wäre es mir persönlich ehrlicherweise lieber. Also da kann jeder Sportreporter darf also Vorschlag zur Güte. Jeder Sportreporter darf von mir aus äh, gerne 20 Mal äh, Hodenkrebs sagen, wenn er sich dafür das überragend abgewöhnt. <lacht> das ist ja leider die große Krankheit von Sportreportern. Ja. Also sobald du irgendwie, ja hier Lieferando, ich hätte gerne zweimal Pizza Calzone, ja kommt in 20 Minuten,
1: überragend! <lacht>
0: <lacht> Überragend! So irgendwie, der Busse, die Deutschen, meine Damen und Herren, der ICE fährt ein in den Hauptbahnhof. Wir sind heute pünktlich. Es werden alle Anschlusszüge erreicht. <lacht>
1: Überragend! <lacht> Überragend! Leck mich am Arsch! Ich kann wirklich ich kann. <lacht> Sand, Sandro, Sandro Wagner? Sandro ja. Wagner, eigentlich von mir geschätzt bitte als Experte aus Zone, ja? Ja. Schafft es, in ein, also der ist ja auch Co-Kommentator ja. dann, der schafft es in ja. einer halbzeit ja. gefühlt 27 ja. mal das Wort Weltklasse zu benutzen. Ah ja, Und er gut. sagte über die, ich sag mal, potenzielle Dreierkette von Borussia Dortmund, äh, ja. das war glaube ich am ersten Spieltag dieser Saison, es hat mich maßlos aufgeregt, sagte er, das ist absolute Weltklasse. Ja. Hummels Weltklasse, Süle Weltklasse, Schlotterbeck auf dem Weg dahin. Wo ich sage: Moment, 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 das spulen wir jetzt nochmal zurück <lacht> und überlegen uns, ob wir dieses Prädikat Weltklasse wirklich so abwohnen wollen, dass ja, es am Ende ja. wie Sperrmüll in der Gegend rumsteht. Zu ähm, verschenken. In Berlin stünde es an der Straße zu verschenken. So, und das ja. ist, aber um nochmal zurückzukommen, ja. ich würde dem deutschen Sportjournalismus oder dem Fußballjournalismus im Besonderen auch keinen Klötenfetisch andichten wollen. Es ist einfach durch, die, durch diese Massierung in hm. diesem Sommer ist es halt so ein Thema geworden. Der erste war Timo Baumgartel, da war übrigens ein fantastisches Interview bei den Kollegen von Elf Freunde. Ähm, ja. Dann kommt plötzlich Marco Richter und dann aller Und das sind natürlich, das sind drei sehr prominente Fußballer als sehr prominente Beispiele in einem sehr prominenten Sport. Und natürlich ist es dann Thema. Ja, so, Also ich klar. finde das nicht verwunderlich und es ist natürlich auch die gute Geschichte. Und nochmal, ja. wenn es dann garniert wird mit Marco Richter trifft ausgerechnet zu Hause. Ja, das wäre ja, als wenn Baumgartel sein Comeback gibt, äh, ausgerechnet in Stuttgart oder, äh, weißt du so, oder Alea kommt mhm. zurück und trifft ausgerechnet in der Champions League gegen Ajax Amsterdam. oder trifft ausgerechnet, ausgerechnet, auch ein beliebtes Wort. Aus, ja, genau, ausgerechnet. trifft ausgerechnet gegen Eintracht Frankfurt. Das ist übrigens alles aus diesem Kommentatoren-Setzkasten, ne, den ganz viele auch bei Sky an der Wand zu hängen haben, so wie früher, wo man die ü figuren reingestellt hat. Haben. Da haben die alle diese, die diese Sprachungetüme und holen die dann raus. Nee, also das, das würde ich nicht sagen. Aber, ähm, um noch zu jemand anderen zu kommen, ja, der im Moment die Berichterstattung zumindest letzte Woche dominiert hat. Weil wir ja. natürlich das jetzt ganz leicht vergessen können, weil wir auf der Bühne schon drüber gesprochen haben. Aber das haben ja nur 200 Leute gehört und nicht die 400.000, die uns sonst hören. Ja. Äh, Nochmal zur Einordnung. Dieses ins Hundertfache skalierte Come to Turkey von... <lacht> Kommt von, von David Beckham. Wollen wir nicht das noch kommentieren? Ich finde, das ist unsere Chron ja. Chronistenpflicht, nochmal ja. vor dem großen Publikum über dieses Video, äh, gerade auch mit hin in Hinblick auf die WM, die ja äh, verbotenerweise, glaube ich, in zwei Monaten schon beginnt, ähm, äh, nochmal was zu sagen. Weil mich Oh Gott, das stimmt ja. Ja, sogar. mich hat das mhm. wirklich, mich hat das wirklich alles. umgetrieben, auch übers Wochenende. Und wir fangen mal an natürlich mit dem Super Gag, der kriegt ja von Katar 180 oh. Millionen.
0: Ja, aber doch in zehn Jahren. <lacht> <lacht> ja, also, ja. Ja. wie viel Massagesessel man sich davon kaufen Wahnsinn, kann. Wahnsinn, ne? Ich teilweise jetzt schon überlegt. Mhm. Das ist quasi das Entlastungspaket 4 für David Beckham ganz alleine. <lacht> Toll, ja. klasse.
1: Ich bekam am Freitag eine, einen Anruf von Welt Welt N24 und die hat mich gefragt, ob ich dazu was sagen würde. mich ins Studio ja, gefahren. Büssel ein Büssel der Springerpratzer ja, also ne? Pass auf, gar, es so. war eigentlich ganz anders. Ich bin natürlich wie immer an der Friedrichstraße lang gelaufen, war gerade bei Dussmann shoppen und dann haben die mich mit dem Mikro angesprochen haben gesagt, so wollen sie auch was dazu sagen. Die wussten so. überhaupt nicht, dass ich einen Fußballpodcast Wollte ich gerade sagen, aber, sehr gut. Aber ähm, auf jeden Fall haben sie mich dann, ich glaube, eine der Fragen äh, dann im, im Fernsehen war, äh, was dann am Ende überwiegt, also sozusagen unsere Entrüstung und die Kritik oder der Glamour-Faktor? Und es ist, ich finde es sau schwer, weil es wieder in diese Kerbe haut, wo, Miki, das hattest du ja auch schon geschrieben und so, gucken wir wirklich nicht? Gucken mhm. wir weg? Freuen wir uns dann doch, David Beckham auf der Harley in der Wüste zu sehen? Also mhm. was, was, was macht das mit euch? Es lässt mich relativ kalt,
0: um ehrlich zu sein. Es kümmert mich kaum. Weil David Beckham war für mich jetzt nicht der Inbegriff, ähm, was ist denn da draußen los hier? Der ist ja richtig da draußen auf dem Flur. Tumulte, tumultartige ja. Szenen. Nein, David Beckham war für mich äh, immer schon ein sehr guter Fußballer, aber er war jetzt für mich, für mich nie der Inbegriff des Rückgrades im internationalen Fußball. Also hätte jetzt äh, Erik Cantona gesagt, so 118 Millionen ähm, von Katar nehme ich, vielen Dank, äh, wäre das von Markus Rashford gekommen, um da mal einen aktuellen Spieler zu nehmen, der jetzt Oder natürlich... Goretzka. Oder von Goretzka, genau. Ja. Dann hätte es mich überrascht, dann hätte es mich enttäuscht. Aber bei Beckham ist es mir wurscht. Der Mann ist in erster Linie sowieso äh, für, für Glamour. Also schon während seiner Karriere kippte es ja eh eher in den Bereich Glamour, Public Relations, Showbiz ab. Ja, ist was eine ich Menschen vorwürfe. Er ist eine menschliche Litfaßsäule, genau, ne, macht ja Werbung für, was weiß ich, Ahnung, Uhren, Autos und jetzt halt eben für den Tourismusverband Katar. Ich finde das nicht weiter, ich finde es, ich, ich, also... Wenn ich sage, ich finde es nicht verwerflich, dann ist das ein bisschen sehr salopp gesagt, weil natürlich will niemand von uns äh, Werbung für Katar machen. Also das können wir ja als äh, als Betreiber eines Fußballpodcasts ja aus nächster Nähe ja nun beurteilen, dass wir ja selber keinen Bock haben, äh, Werbung für Katar zu machen. So Und wir, ähm, also Disclaimer, uns wurden noch keine 180 Millionen angeboten, Klammer auf. Warum eigentlich? Wann endlich. <lacht> Kann man zu. Ähm, nein, aber weiß ich nicht. Also ich, es lässt mich kalt. Ich finde es nicht gut. Ist klar, versteht sich von selbst. Aber es, ist, es, es geht damit keine Enttäuschung, keine Entzauberung einher. Mein Weltbild hat sich dadurch nicht im geringsten verändert oder verschoben. Ich bin ja Fan, ne? Das ist ja das Blöde daran. Von Beckham. Ja. ja, ich mag Beckham auch. Mhm. Also ich mag Beckham auch, also deswegen bin ich jetzt, ich wende mich jetzt nicht angewidert ab von ihm. Äh, ich, ich finde ihn nach wie vor sympathisch, das, das ist ja wieder die Ambiguitätstoleranz, die Gleichzeitigkeit der Dinge. Ich kann David Beckham nach wie vor sympathisch finden ähm, und trotzdem ist es für mich äh, kein schöner
1: Move, weil ich ja. sage, es ist nicht gut. Aber äh, bei jemandem, der ja in seiner Karriere und mit all den anderen Werbeverträgen so viel Geld verdient hat, ja, frage ich mich natürlich Warum braucht der noch mal 180 Millionen? Und pass auf. Und ist die Frage nicht, oder besser gesagt, ist nicht das, wofür es ausgegeben wird, am Ende Victoria's Secret?
0: Das ist übrigens ähm, äh, doppelbötiger, als Sie ja. vielleicht annehmen dürften, meine Damen und Herren. Denn da gibt es so einige Gerüchte, die im Gange sind. Ähm, ich sage nur so viel. Also wenn das stimmen sollte, was teilweise da behauptet, insinuiert und geraunt wird, dann ist es grundsätzlich schon mal nicht verkehrt, wenn einer in der Familie noch mal richtig Geld nach Hause bringt.
1: Oh, oh so weit sind wir In einer Woche, wo der Adler in die Champions League fliegt, kreist der Pleitegeier über den Beckhams? Fragezeichen. <lacht> hey.
0: So, bevor ich gleich panisch wieder aufbreche, mhm. weil ich nämlich noch was zu tun habe. ähm... Wollen wir vielleicht kurz noch darüber reden, dass Holger Badstuber seine ja. Karriere beendet ja. hat? Also offiziell hat er jetzt seine äh, Karriere ausverkündet. Mhm. Er hat, glaube ich, zuletzt beim FC Luzern gespielt. Mhm. Er war dann doch jetzt ähm, weitestgehend äh, unter Ausschuss der Öffentlichkeit äh, auf dem Feld. Und als ich das gestern las, ich, wenn ich sage, es hat mich traurig gemacht, ist übertrieben. Aber klar, du, du, du liest natürlich das Statement von Holger Badstuber, der... Ähm, paraphrasiert, sich sehr happy zeigt mit dem, was er während seiner Karriere erreicht hat. Unter anderem äh, sechsfacher Meister, 2013 Champions-League-Sieger. Das ist natürlich bedeutend mehr, als die meisten anderen Fußballer Zeit ihrer Karriere erreicht haben, aber wir alle wissen natürlich auch, da wäre bedeutend mehr drin gewesen, hätte sein Körper ihn nicht so häufig im mhm. Stich gelassen und ich erinnere mich an ein Spiel, ähm, als er sich zum zweiten Mal äh, ein, das Kreuzband riss und ich, der ich ja nun bekanntermaßen noch nicht offiziell Fan des FC Bayern bin, habe da wirklich mitgelitten und dachte, Mann, was ist für ja ein so Scheiße. Es
1: reiht sich ja so ein bisschen in diese Ahnengalerie ein. Ähm, Daniel Simmes, Carsten Behron, Sebastian Deißler, also aus unterschiedlichen Gründen, bevor jetzt immer, ja, ja. ja, Deißler ja, ja. hat halt Depression, die anderen hatten halt, äh, hatten halt Knieschäden und so. Aber es gibt ja so Fußballer, wo man eigentlich immer schon wusste am Anfang, wenn die ganz bleiben, genau. wenn die Heile bleiben, dann mhm. wird das eine Weltkarriere. Und das ist ja, ja. Äh, nochmal Holger Badstuber zusammen mit Thomas Müller, ja, eine der Entdeckungen damals von Louis Farral gewesen genau. äh, bei den Bayern. Und man dachte ja immer, Stuber hinten, am besten mhm. neben Boateng oder Hummels, ja? ja, selbe Generation und Müller vorne, die werden so im Gleichschritt ihre ja, Karriere ja. begehen. Und gerade finde ich auch in Abgrenzung zu Thomas Müller oder um das in Perspektive zu rücken, Müller hat, glaube ich, äh, jetzt noch irgendwie so 70 Spiele, dann ist er der Bayern-Spieler mit den meisten Einsätzen. Also er wird, wenn er noch zwei Jahre bei den Bayern spielt, wird er, äh, wird er Sepp Meier ablösen. Und Bart beendet seine Karriere in Luzern. Also und das, sind, ja, ja. also wenn man das zurückverfolgt als Geschichte, Müller-Badstuber, ist es ja Wahnsinn, wie unterschiedlich diese Karrieren verlaufen sind, weil der eine eben äh, diesen Körper, also der ja quasi keine, also Müller hat ja quasi keine Knochen und Muskeln, das, und der andere ist eben an Knochen und Muskeln gescheitert. Ja, in
2: gewisser Hinsicht stimmt das, ja. Ich habe es heute Morgen im Daily habe ich die traurigste oder das traurigste Karriereende seit Sebastian Deißler genannt. Ja. Äh, und auf eine gewisse Art und Weise ist da ja auch was dran. Also ja, ja, man, natürlich, genau absolut. das, was Lukas gerade beschrieben ja, hat. Ne? Man ja. hat immer das Gefühl gehabt, dass das wird ein ganz, ganz großer. Mhm. Ähm, und ähm, genau das ist dann eben passiert. Der Körper hat ihn im Stich gelassen. Ähm, ja, und du,
0: du merkst dann so, wie jemand dann so langsam, äh, so, so, wie die Karriere so zurückgebaut wird. Ne? So ja. vom FC Bayern zum VfB Stuttgart. Also with all due respect, ja, ja. aber dann ja. halt ne Bayern, Stuttgart, FC Luzern. Das kannst du dann beobachten. Ich musste bei der Gelegenheit auch ein bisschen an den äh, bedauernswerten Morey von Borussia Dortmund denken, ja. äh, dem Elf Freunde ja gerade eben noch den Titel gewidmet hat und diesen langen, langen, beschwerlichen Weg zurück äh, durch diese ähm, vereinsamungsaffine Reha äh, zurück aufs Feld. Und jetzt ähm, stellt sich heraus, der muss wieder operiert werden, er fällt wieder lange aus. Und ähm, wie gesagt... Ich ja bin ja nun wirklich sehr, sehr weit vom Profifußball entfernt, aber man kann sich nur ansatzweise vorstellen, wie bitter das sein muss. Mit wie vielen Ängsten, also nicht nur mit einer unglaublichen Einsamkeit abseits der Mannschaft man da seine Tage und Monate verbringt, sondern mit wie vielen existenziellen Ängsten das Ganze auch verbunden ist.
1: Ja, ich habe mich gerade erinnert gefühlt und muss, habe es jetzt, jetzt gegoogelt, weil ich äh, es verifizieren wollte. Ich habe mich erinnert gefühlt an ein Spiel vor elf Jahren, da hat Deutschland gegen die Ukraine gespielt. Es ging am Ende 3-3 aus. Und in meinem Kopf war die Dreierkette Hummels, Boateng und Bartstuber. Und ich habe es jetzt nochmal mhm. googelt und es stimmt. Diese drei waren die Dreierkette und das zeigt ja sozusagen, ja. das zeigt ja 2011, also im Jahr nach der WM in Südafrika. Es ging dann langsam auf die WM in Brasilien zu und da war einfach Holger Bartstuber unter Löw ein fester Bestandteil einer Dreierkette ja. mit der ja. späteren Innenverteidigung der Weltmeister. Also es war ja ein Niveau. Also Bartstuber, Boateng, Hummels. Wir haben sie damals, weil ja dann dieses 3 zu 3 äh, gespielt haben, wir, wir haben das mit dem Elf-Freunde-Live-Ticker damals ähm, begleitet und sie haben wirklich schlecht ausgesehen zu dritt, ja. äh, wie auf Schlitsch und wir haben sie dann die Uncool-Runnings genannt. Äh, das weiß ich noch. Aber diese Mannschaft, also Kedira, Kroos, Götze, Ösil äh, und dann eben die drei, ne? Ja. Äh, und da sagst du so, ja, oh, das, das hätte es halt auch sein können, ne? Ja, aber nun, es ist halt ein Leben dann im Konjunktiv. Allerdings,
0: ja, so ist es. Übrigens, nächste Woche zeige ich euch dann, wie weit ich äh, mit meiner Hermann-Gerland-Parodie bin. <lacht> Übst du schon? <lacht> ja, ich, so, sag ich zu jub, sag ich zu jub, wechseln, pass mal auf, pack dir mal Weil der, ich muss ja üben. Ja. Ich muss ja üben, weil der begleitet ja äh, Hansi Flick ja. Ähm, bei, der, bei der WM in Katar. Ja, damit also ja, scheiße nicht so die einzigen sind, die ja mit dem Tiger ja, rumlaufen. So, so, immer, pass mal auf, was sind das denn da vorne für welche? Wie laufen die da rum? Was ist das denn alles hier? So. Und dann sag ich, pass mal auf, Hansi. Ja, wechsel mal ein jetzt hier, pass mal auf, nimm mal den Tiroler mit. Der ist jetzt, ist gar nicht so schlecht, das ist, das ist vielleicht gar nicht schlecht. Du merkst, ich arbeite mich rein, ja. ne? Ich, äh.
2: hab ich mal die Geschichte erzählt, dass ich mit Hermann Gerland und äh, damals mit einer, ich würde mal sagen, U17 oder so, vom FC Bayern geflogen bin. Ja. Und die U17 musste hinten äh, in der Economy-Class sitzen und aus irgendeinem unerfindlichen Grunde, ich glaube, ich wurde abgegradet oder irgendwie sowas, okay. saß ich neben Hermann Gerland oh, in der Business-Class. Toll, toll. Ja. Und ähm, der, die ganzen Spieler kamen also an ihm vorbei und mhm. waren ehrfürchtig als ja, erstes. Ja. und als zweites ein bisschen neidisch darauf, dass Hermann Gerland eben in der Business Class sitzen durfte, während sie eben hier Reihe 20 ja, aber äh, glauben e die und so weiter. Was glauben die denn? Sinngemäß hat er das auch gesagt. Ja. Äh, sein Kommentar war nur, ähm, streng dich an im Leben, du musst es dann noch üben und so weiter. Ja. Ne? Streng dich an im Leben, spiel ordentlich Fußball, dann kannst du dir das irgendwann auch leisten.
0: Was auch ich übe immer mal, streng dich an dem Leben, spiel ordentlich Fußball, dann kannst du dir irgendwann auch essen. So, und du bringst mir jetzt einen Tomatensaft, du Kapalke. So war es <lacht> so, halt, so so, so ja.
1: halt so. Kann ich jetzt los? Ja, aber, aber ich wollte was aber denn? die bartschuber geschichte noch mit so einem kleinen schlechten Gag als rausschmeißen Ja, das ist ja, eine gute gut. ja. Ich glaube gekommen, nämlich, ja. dass Bartschuber gesagt hat: nach der Kackkarriere, ja, dass der Körper ja. macht nicht mehr mit und dann landest du in Luzern. Und in dem Moment, wo der gelesen hat, Balotelli kommt nach Sion. Und sich überlegt hat, jetzt muss ich noch gegen den zweimal spielen. Auf keinen Fall, da mache ich lieber Schluss. Weil das, ja, das da doch, Holger Badstuber überhaupt keinen Bock drauf. Ja, hast du völlig so. recht.
2: Alles Gute auf jeden Fall für die zweite Karriere für Holger Badstuber. Man muss dazu sagen, ja. bei allem äh, Respekt, natürlich sechsmal deutscher Meister und Champions League-Sieger ja, ist natürlich deutlich besser gelaufen ja. als viele, viele andere hoffnungsvolle Karrieren, äh, ja, die dann früher
0: endeten. Und äh, kleiner Tipp, äh, bevor er... Äh, eine Karriere als äh, Fußball-Experte ähm, in der ARD oder im ZDF anstrebt, vielleicht vorher mal bei Outfittery vorbeigucken. Ne? Ja, ja. ja die überragend. Überragend, <lacht> überragend. Guck mal, da ist Olaf Scholz neben den Klischkos. Die beiden neben Olaf Scholz, die sind ja auch ihn Überragend. <lacht> ja gut, aber das tut ja fast jeder. Ja, das ist absolut richtig. Ja. So. Aber ich, ganz ehrlich, bevor ich jetzt abhaue, ja, ich will noch kurz darauf hinweisen, äh, wir haben ja immer noch, äh, also neben Fußball-MML gibt es ja unser, unser Vollprogramm. Ne? Fußball-MML gibt es ja eben nicht nur einmal in der Woche, denn es gibt ja zum Beispiel auch das Daily mit Lena Kassel mm -hmm. und Mark äh, <lacht> falls es sich interessiert, auf Instagram, Twitter oder TikTok. Und, äh, das gibt es halt eben überall und jederzeit. Meinung mit Lachers rund um die Uhr und jeden Mittwoch, meine Damen und Herren. Da erhaltet ihr ein Kapitel der Zeitlupen von Lukas Vogelsang, also dem Freund des Philosophen Wolfram Allenberger, eingelesen in unserem neuen Kanal Zeitlupen. Ich kann euch nur dringend dazu raten, das Ganze zu abonnieren, reinzuhören. Glücklich sein und dann wäre da ja auch noch die Tour von unseren Freunden vom Nachholspiel. Diese präsentieren wir sehr, sehr gern. Ähm, ich sage schon mal vorweg, Infos und Tickets, die gibt es auf nachholspiel.de und auf deren Instagram und Twitter-Account und folgende Termine stehen zur Auswahl.
2: 18. Oktober in Berlin im Franz-Club.
0: 19. Oktober. Ja, da ist Im Franzklub ist immer, ist ist immer,
1: im Franz immer Kaiserwetter,
0: Ja, da <lacht> habe ich keinen in Ketten im Büser gesehen. 19.
2: Oktober im Tower in Bremen. 20. Oktober in Hamburg im Haus 73. 23. Oktober in Gottes, Gottes Grüne, grüne Wiese. Wiese
0: in Köln. Jawohl.
2: Fantastische äh, Fußballkneipe. Am 24. Oktober in München im Stadion an der
1: Schleißheimer ah, Straße. Oh,
2: fantastisch. Da hängt, da ja, hängt der gut.
1: Teebeutel von Felix Magath an der Wand. Ich sag's nochmal.
2: Stadion an der Schleißheimer Straße, dafür gab's... Äh beim Superblumenfestival den meisten Applaus. Ja, tatsächlich. Ne? Ja, ja, Wir konnten uns wirklich, wir konnten reden, was wir wollten, alles, Witze alles. machen, wie wir wollten. Absolut. Es war immer so ein bisschen, ja und so weiter. Ja, so. Aber als wir einmal Stadion an der Schleißheimer Straße ja, gesagt ja. haben, da brach im Publikum, ich glaube, es waren übrigens mehr als 200 Zuschauer, aber ja. Ja. vielleicht habe ich auch noch doppelt gesehen. Vermutlich. Ähm, das brach war toll. Jubel aus. Ja, war toll. War
0: ja. wirklich sehr, sehr schön. Ja, yeah, schön. So. Dass Sie ihn Olympiapark gewesen, dieser Olympia stand, und das hat mir noch gefehlt. Zaunkönigehausen, wo es eins, kein Adler war. Ja? Sch Schau, da rum, die drei Tenöre. Mein Gott. Aber ich muss schon sagen, das, was ich da geboten habe, nicht? das war überragend. <lacht> <lacht>
1: Mike, ja. du hast ja leider nicht gezuckt, aber mir macht es gerade wirklich Angst, dass ich weiß, dass die Ukraine gegen Deutschland vor elf Jahren gespielt hat und Bart und Hummels und Boateng waren die Dreierkette. Was ist denn da los? Ja. Was ist denn da los?
2: Mir wiederum, äh, <lacht> ich habe nicht gezuckt, obwohl äh, Miki hier äh, alles vorgetragen hat, was ihm auf dem Zettel worden das ist. Heißt, ich bin, das ist nicht mehr meine Da
1: Ist er der neue Zettel Ewald? Das ist jetzt ja die so. Frage. Her Zettel, Miki. Herrlich. Pass auf, abschließend noch eine Sache. Wir müssen das mit dem Live wieder viel öfter machen. Das stimmt.
2: So. Schreibt uns doch einfach, wo wir mal hinkommen sollen.
1: Ja. Wir kommen auch zu euch nach Hause. <lacht> <lacht> so, in Ehrlich. In diesem Sinne, schöne Woche. Macht's gut, ihr Lümmel. Tschüss.
0: Dieser Podcast wird produziert von Podstars. Bei OMR.